0: c'est une formidable vitrine pour l'image des entreprises qui peuvent ainsi s'associer aux valeurs universelles que porte l'olympisme aux yeux
1: du monde entier. Bonjour, je suis Yves Pulici. Paris 2024, c'est l'événement sportif de l'année. Avec un budget de plus de 4 milliards d'euros, le comité d'organisation a besoin de sponsors. Et des entreprises sont prêtes à mettre des millions, des dizaines de millions ou des centaines de millions d'euros sur la table pour être vues par des milliards de téléspectateurs. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Bonjour Timothée Talbi. Salut Yves. Tu es journaliste pour BFM Business. On a déjà abordé ensemble le coût des Jeux Olympiques. Là, on va s'intéresser à un point plus précis, le rôle des sponsors. C'est hyper important pour Paris 2024, ces sponsors Oui, c'est hyper important. Alors, rappelez-vous, on s'était
0: vu au printemps dernier, justement, euh, effectivement pour parler du coup des JO. Et on l'avait déjà évoqué, euh, ces fameux sponsors qui comptent beaucoup dans le financement de l'événement. Euh, ils comptent d'autant plus qu'ils sont en fait la principale variable d'ajustement euh, face aux révisions à la hausse du budget euh, depuis l'attribution des jeux euh, à Paris 2024. Petite piqûre de rappel le budget du Cojo, c'est environ 4,5 milliards d'euros. Et sur ces 4,5 milliards d'euros, il y a 1,24 milliard d'euros qui viendra des différents partenariats. Depuis l'officialisation de LVMH parmi les partenaires des Jeux Olympiques fin juillet, les recettes de la branche sponsoring sont sécurisées à 96% d'après Tony Estanguet. Ce qui signifie qu'il reste une cinquantaine de millions d'euros à trouver.
1: À trouver chez différents partenaires parce qu'il y a plusieurs catégories, c'est ça Exactement. Alors à l'heure actuelle, on compte une soixantaine de sponsors.
0: Ils sont classés en quatre catégories. Le premier niveau, donc tout en bas de la hiérarchie, on va dire, ce sont les supporters officiels qui représentent environ la moitié de ces partenaires. Euh, le dernier en date, il vient d'être officialisé, c'est Vinci, mais on retrouve aussi Fnac Darty, La Poste ou encore les SNCF. Le second niveau, ce sont les partenaires officiels qui, eux, sont au nombre de 14, avec dans leur rang Air France, CMACGM ou encore Decathlon. Encore au-dessus, il y a les six partenaires premium dont on parle beaucoup. Il y a BPCE, Carrefour, EDF, Orange, Sanofi et donc depuis cet été, LVMH. Et la dernière catégorie, elle est constituée des 14 partenaires olympiques mondiaux avec de grands groupes internationaux comme Alibaba, Coca-Cola ou Samsung. C'est quoi la différence entre ces, ces partenariats il y a tout d'abord euh, le ticket d'entrée, comme on dit. Pour figurer parmi les six partenaires premium de l'événement, les entreprises ont dû débourser entre 100 et 150 millions d'euros quand les partenaires officiels ont investi quelques millions d'euros, une dizaine tout au plus. Pour les partenaires mondiaux, donc l'échelon le plus élevé euh, dans les sponsors, on est carrément sur plusieurs centaines de millions d'euros qui sont mis sur la table. Et il y a aussi voilà, des, des différences notables en matière d'engagement en nature. Euh, juste quelques exemples pour illustrer ce différentiel entre les différents euh, niveaux de partenariat. En tant que partenaire officiel, donc ça c'est l'avant-dernier échelon, Danone va par exemple distribuer un million de produits laitiers et végétaux, notamment des marques Danette et Actimel aux athlètes. Au-dessus de ce niveau, on a Air France qui va être mobilisé pour l'arrivée des athlètes, spectateurs et représentants des médias et qui garantira également le transport des équipements sportifs. Parmi euh, les partenaires premium, on a beaucoup évoqué euh, LVMH, ils vont être euh, très largement sollicités euh, dans le cadre des JO. Ils vont par exemple habiller la délégation française avec Dior pour la cérémonie d'ouverture. Euh, le joaillier Chomet dessinera les médailles qui vont être réalisées par la monnaie de Paris. Et puis on a aussi les marques de Moet Nessie qui seront présentes dans les salons de VIP en tant que partenaire d'hospitalité. Enfin, tout en haut de la hiérarchie, et on l'avait déjà évoqué quand on avait parlé des coûts des Jeux, on a Omega, qui est tout simplement, voilà, depuis des décennies, le chronomètreur officiel des Jeux Olympiques.
1: Pourquoi est-ce que ces entreprises elles investissent autant d'argent pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Tout simplement pour la visibilité qu'offrent ces événements. Là... Pour les Jeux Olympiques
0: de Paris 2024, on parle de 4 milliards de téléspectateurs qui sont espérés, dont 1 milliard rien que pour la cérémonie d'ouverture. Donc, c'est tout autant de potentiels clients à aller chercher pour ces entreprises et sur tous les terrains, euh, des fan zones, aux showrooms, en passant par les réseaux sociaux, bien évidemment. Et surtout, en fait, c'est une formidable vitrine pour l'image des entreprises qui peuvent ainsi s'associer aux valeurs universelles que porte euh, l'olympisme aux yeux du monde entier.
1: J'imagine que la contrepartie n'est pas la même en fonction aussi du niveau d'investissement euh, des entreprises. Oui, évidemment. Euh, dans beaucoup de cas, euh, c'est vrai que voilà, les, les sponsors vont pouvoir bénéficier
0: de billets ou d'offres d'hospitalité pour assister à des épreuves olympiques. À titre d'exemple, on a euh, voilà, le partenaire premium BPCE euh, qui va pouvoir faire bénéficier à 20 000 clients et sociétaires euh, voilà, de billets pour assister aux compétitions. Mais globalement, c'est vrai que ces sponsors ne sont pas du tout logés à la même enseigne en fonction bah, justement du ticket d'entrée qu'ils qu ont consenti. Par exemple, tout en haut de la hiérarchie, donc les partenaires mondiaux, on a Coca-Cola qui, qui va pouvoir accroître sa visibilité en étant le sponsor du parcours de la flamme olympique qui va s'élancer dès le mois de mai euh, depuis Marseille. On a aussi Visa, qui... Alors eux, ils ont carrément un, un monopole en fait puisque ce sont les seules cartes bancaires qui permettront euh, de régler en CB euh, dans les boutiques officielles parisiennes des Jeux Olympiques. D'ailleurs, on a les 14 partenaires mondiaux, ces 14 partenaires mondiaux dont font partie Coca-Cola et Visa, qui sont les seuls à pouvoir activer leur droit marketing à l'échelle internationale. Les autres, ils ont leurs droits marketing qui sont limités au seul périmètre de, de la France, du, du pays hôte. Il y a une toute petite exception qui pourrait venir euh, s'ajouter euh, à ces 14 partenaires mondiaux dans la possibilité voilà, d'exploiter ces les droits marketing à l'international, c'est LVMH. Euh, on sait que voilà, les, les négociations ont été longues euh, pour faire en sorte LVMH devienne le sixième et dernier partenaire premium des Jeux Olympiques. Et euh, il se dit que euh, l'un des critères L'une des conditions qu'a posé Bernard Arnault pour euh, accéder à la requête du Cojo pour devenir le, ce dernier partenaire premium, c'est justement la possibilité pour LVMH euh, d'exploiter ses droits de marketing à l'international, contrairement aux autres partenaires premium.
1: Il y a une autre forme de sponsoring, c'est sponsoriser des athlètes. Alors, il y en a qui le font euh, précisément, des entreprises qui font
0: précisément ce sponsoring d'athlètes pour contourner justement certaines des interdictions qui planent au-dessus voilà, des, des sponsors. Par exemple ils n'ont pas le droit voilà, de mettre un logo sur le maillot des athlètes pendant les compétitions ou de faire de la publicité dans les stades. Du coup, qu'est-ce que font euh, certaines entreprises certains grands groupes Ils sponsorisent des teams d'athlètes, des équipes d'athlètes euh, dont les membres communiquent sur les réseaux sociaux en portant des tenues aux couleurs de l'entreprise et ce jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques. Euh, donc des sponsors premium comme EDF et Sanofi ont créé leur équipe. Euh, je parlais de BPCE tout à l'heure, euh, le groupe bancaire soutient financièrement plus de 200 athlètes à travers la France, mais il y a aussi des entreprises qui sont pas forcément partenaires, qui ont créé leur propre team d'athlètes, c'est le cas de Michelin ou de la Maïf. Euh, et à ce titre, il est important de préciser que ces aides financières sont parfois indispensables pour un grand nombre d'athlètes qui euh, voilà, ne jouissent pas de revenus suffisants afin de financer leurs déplacements pour participer à des compétitions ou même leurs pour financer tout simplement oui, leurs entraînements tout au long de l'année. De l'autre côté euh, de ces athlètes qui ont vraiment besoin euh, de ces financements, il y a des superstars qui, euh, pour le coup, ne connaissent pas ce, ce type de problème. Euh, C'est le cas par exemple du jeune euh, nageur Léon Marchand qui a été euh, récemment sacré au championnat du monde de natation. C'est l'un des grands espoirs de de médailles françaises au JO et lui il est devenu le nouvel ambassadeur de la marque de montre Omega et il sera également habillé par Louis Vuitton pour l'événement Merci beaucoup Timothée Talvi. Merci à toi Yves
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024 Le Grand Défi si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner toutes les semaines nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique vous pouvez nous laisser une note et un commentaire nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute sur le site et l'application RMC, à bientôt. Paris 2024, le grand défi, un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.